11월 8일 수요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 수요 다수다 녹화가 있는 날입니다. 오늘 오후 3시까지 본당에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 네, 우리 함께 기도하면서 오늘 예배 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 하루에도 주님을 볼수 있는 마음 우리에게 허락하여 주셔서 우리가 이 자리에 이렇게 나와서 주님께 예배하며 주님께 우리의 마음을 올려드릴 수 있는 이런 귀한 시간을 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 주님의 뜻을 따라 살겠노라고 그렇게 고백하면서도 우리가 살아가는 삶 속에서 때로는 우리 자신의 어떤 모습들 때문에 우리 자신의 어떤 연약함 때문에 때로는 우리 자신의 어떤 어, 욕심과 욕망 때문에 하나님의 뜻을 제대로 살아내지 못할 때가 많음을 주님 앞에 고백합니다 하나님 오늘 하루에도 이 아침부터 우리의 마음을 주님께로 어, 이렇게 향하게 하였으니 우리의 주파수를 주님께 맞춰주시고 어, 오늘 하루의 삶 속에서 주님께서 우리에게 주시고자 하는 복들을 우리가 하나도 놓치지 않고 받아 누릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다 또한 우리의 아, 그 복이, 복이 우리 자신에게서만 머무는 것이 아니라 우리의 가족들에게로 우리의 주변에 있는 이웃들에게로 전달되어지는 복의 통로로서 우리가 살아갈 수 있도록 주님 우리의 삶에 큰 복을 허락하여 주시옵소서 주님께서 베풀어 주실 복에 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 32장 1절부터 15절까지의 말씀입니다 민수기 32장 1절부터 15절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 르벤 자손과 갓 자손은 심이 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길르앗 땅을 본즉 그곳은 목축할 만한 장소인지라. 갓 자손과 르벤 자손이 와서 모세와 제사장 엘르아살과 회중지휘관들에게 말하여 이르되 아다롯과 디본과 야셀과 니무라와 헤스본과 엘르알레와 스밤과 느보와 부온 곧 여호와께서 이스라엘 회중 앞에서 쳐서 멸하신 땅은 목축할 만한 장소요 당신의 종들에게는 가축이 있나이다. 또 이르되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 그들의 소유로 주시고 우리에게 요단강을 건너지 않게 하소서. 모세가 가짜손과 르우벳자손에게 이르되 너희 형제들은 싸우러 가거늘 너희는 여기 앉아있고자 하느냐. 너희가 어찌하여 이스라엘 자손에게 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 건너갈 수 없게 하려 하느냐. 너희 조상들도 내가 가데스바네아에서 그 땅을 보라고 보냈을 때에 그리하였었나니 그들이 에스골 골짜기에 올라가서 그 땅을 보고 이스라엘 자손을 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 갈수 없게 하였었느니라. 그때에 여호와께서 진노하사 맹세하여 이르시되 애굽에서 나온 자들이 20세 이상으로는 한 사람도 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세한 땅을 결코 보지 못하리니 이는 그들이 나를 온전히 따르지 아니하였음이니라. 그러나 그나스 사람 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아는 여호와를 온전히 따라느니라 하시고 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들에게 40년 동안 광야에 방황하게 하셨으므로 여호와의 목전에 악을 행한 그 세대가 마침내는 다 끊어졌느니라. 보라 너희는 너희의 조상의 대를 이어 일어난 죄인의 무리로서 이스라엘을 향하신 여호와의 노를 더욱 심하게 하는도다. 너희가 만일 돌이켜 여호와를 떠나면 여호와께서 다시 이 백성을 광야에 버리시리니 그리하면 너희가 모든 백성을 멸망시키리라. 아멘 우리 민수기 32장에서 우리는 민수기의 내러티브를 사실상 마무리 짓는 하나의 에피소드를 접하게 됩니다. 
이후에 33장에서는 이제까지의 여정을 이제 요약하는 내용이 나오고 34장과 35장에서는 가나안 땅을 어떻게 나누며 레위인들은 그중 어디에 거주하게 될 건가 이런 부분에 대한 내용이 나옵니다. 그리고 마지막 36장에서는 이런 지파의 경계와 관련해서 문제가 될수 있는 한 가지 사안에 대해서 율법을 어떻게 적용할 것인가 판결하는 이제 그런 내용이 등장합니다. 그래서 이 민수기의 내러티브 스토리 자체는 사실상 이 32장에서 마무리가 되고 있는 것입니다. 자 그렇다면 이 내용이 민수기 내러티브의 마무리로서 적당한지 질문해 볼 수가 있습니다. 오늘 이야기가 이런 얘기거든요. 두 개의 지파가 나중에 문화세 반이라고 하는 반지파가 추가되기는 합니다만 현재로서는 일단 두 개의 지파가 약속된 땅 가나안에 들어가지 않겠다라고 요청하는 내용입니다. 물론 이게 심각하다면 심각한 이야기죠. 그렇지만 또 한번 생각해 보면 이건 그저 두 지파의 문제일 뿐입니다. 근데 이것이 민수기 내러티브를 마무리하는데 적절한 이야기인가? 우리가 이렇게 질문해 볼수 있는 거죠. 이 내용이 민수기 내러티브의 맨 마지막을 장식하고 있는 것에는 사실 이유가 있습니다. 가짜손과 루벤자손이 약속된 땅 가나안에 들어가지 않고 요단 동편에 있는 이 초지, 목초지에 남겠다라고 제안하는 사건 자체는 큰 사건이 아닐 수 있습니다. 남은 열 지파가 잘 으쌰으쌰 해가지고 가나안 땅 정복하면 되죠. 근데 그것에 대한 모세의 반응을 보면 여기에서 생각지 못한 문제가 발생하고 있는 것을 알게 됩니다. 루벤 자손과 갓 자손이 처음에 제안했을 때는 예상치 못했던 문제입니다. 그 문제는 뭐냐 하면 이스라엘 자손을 낙심하게 할수 있다는 겁니다. 모세는 이갓 지파와 루벤 지파의 제안이 이스라엘 공동체 전체를 위기에 몰아넣을 수도 있는 제안이다 이렇게 간주합니다. 근데 모세가 그렇게 생각하는 것에는 까닭이 있습니다. 이전에 비슷한 사례가 있었기 때문이죠. 모세는 곧바로 민수기 13장과 14장에 나왔던 가데스 바네아에서 일어났던 사건을 언급합니다. 8절부터 13절까지의 말씀이죠. 여러분 민수기 초반부를 설교하면서 저나 또김 목사님이 강조해서 말씀드렸던 것이 있습니다. 민수기의 내용을 몇 가지로 해석 가능하지만 가장 핵심은 두 번의 인구조사로 상징되는 백성의 숫자를 세는 인구조사로 상징되는 옛 세대와 새 세대의 대조라는 것입니다. 가데스바네아는 옛 세대의 멸망을 상징하는 결정적인 사건입니다. 당시에는 열 지파의 정탐꾼들이 두 지파의 정탐꾼들에 맞서서 이스라엘 백성의 사기를 끌어내렸습니다. 그 결과로 두 지파의 정탐꾼 두 명, 여호수아와 갈렙을 제외한 나머지 모두는 광야에서 생을 마감했습니다. 근데 이번에는 조금 사안이 다르죠? 두 지파에서 다른 열 지파의 사기를 끌어내리고 있는 것입니다. 그래서 경우는 다르지만 잘못하게 되면, 잘못 대처하게 되면 비슷한 결과를 초래할 수도 있다는 라 것입니다. 세 세대는 옛 세대와 명백히 달라야 하기 때문에 모세는 과거의 사례로부터 이 새로운 사건을 해석해주고 있습니다. 이 일을 하기에 가장 적합한 인물이 바로 모세죠. 모세는 옛 세대와 새 세대를 모두 겪은 사람이기 때문입니다. 그렇기 때문에 별거 아닌 에피소드일 수 있었던 이 갓과 루벤의 제안이 민수기 내러티브의 마지막 자리를 차지하게 되는 것입니다. 옛 세대와 새 세대가 위기의 상황을 어떻게 다르게 해결하는가를 보여주는 사건이 바로 이 에피소드입니다. 이 에피소드가 어떻게 마무리가 될 것인가? 
이것은 이제 내일과 모레 두 번에 걸쳐서 우리 김여환 목사님 말씀을 통해서 듣도록 하겠습니다. 자 오늘은 여기까지의 내용을 가지고 우리에게 적용할 부분을 한번 찾아보죠. 어, 오늘 우리 묵상집 보시면 갓지파와 루벤지파가 목초지를 보면서 유혹이 돼서 약속된 땅 가나안에 들어가지 않겠다라고 하는 일종의 반역을 저지르고 있는 것이다 이렇게 해석을 하면서 약속을 받았음에도 내 안에 욕심이 가득하면 현실에 안주하게 되는 잘못을 저지를 수 있다라고 그렇게 묵상합니다. 뭐 이런 묵상도 잘못된 묵상은 아닙니다. 좋은 묵상이죠. 다만 저는 조금 다른 방향에서 이것을 조금 더 깊이 들어가면서 묵상을 해보려고 합니다. 어, 이 에피소드의 결말은 내일과 모레의 말씀에서 내려집니다만 제가 미리 한 가지 스포일러를 하자면 어, 결국 이 루벤지파와 갓지파는 요단 동편에 거주하게 되거든요. 자 그렇다면 갓지파와 루벤지파는 현실의 안주에서 하나님 약속을 받지 못한 잘못된 선택을 한 패배자들입니까? 그렇게 해석하기는 조금 어렵습니다. 그렇기 때문에 앞에서처럼 이 묵상집에서 한 것처럼 묵상을 하시더라도 결론이 여기까지 오면 안 되는 겁니다. 그들이 욕심에 눈이 멀어서 실패했다? 이렇게까지 결론이 나가면 안 됩니다. 전체 맥락을 고려해 볼때 조심하셔야 될 부분이고요. 그래서 저는 조금 더 넓은 맥락에서 그 내용을 더 깊이 있게 묵상을 해봤습니다. 저는 루벤과 갓지파가 모세를 대하는 태도와 모세가 그들을 가르치는 내용에 집중해 보았습니다. 4절 말씀과 5절 말씀을 보시면 두 지파가 어떻게 이야기하는지를 발견하게 됩니다. 이두 지파의 제안으로 가데스 바네아의 그 반역의 위기가 이스라엘 백성들에게 찾아온 건 사실입니다. 하지만 두 지파의 태도를 보면 가데스 바네아에서의 태도하고는 전혀 다릅니다. 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이렇게 말하잖아요. 5절에 보시듯이 굉장히 겸손한 태도입니다. 여러분 가데스 바네아에서는 어땠습니까? 민수기 14장 1절부터 5절 말씀을 보시면 가데스 바네아에서 회중들이 어떻게 반응했는가가 나옵니다. 소리 높이고 통곡하고 원망하고 심지어 모세와 아론을 지휘자 자리에서 해임하려고 했습니다. 다른 지휘관을 세우겠다는 라 것입니다. 완전히 다른 태도죠. 거기에 대해서 모세가 비록 강한 목소리로 이 루벤과 가치파에게 너희가 위기를 야기하면 되느냐 이렇게 꾸짖기는 합니다만 결과적으로 모세가 말하는 것은 뭐냐면 과거의 사건으로부터 배울 것을 촉구하는 것입니다. 여러분 민수기의 옛 세대들의 결정적인 특징이 무엇이었느냐 하면 과거의 사건으로부터 배우지 못했다라는 것입니다. 원망하고 혼이 나고 다시 원망하고 또 혼이 납니다. 이쯤 되면 이 양반들 머리에 뭐가 들었나 의심스러울 정도입니다. 수시로 그냥 계속 원망했다가 혼나고 혼나고 나면 죄송하다 그래놓고 또 원망하고 계속 그런 일을 반복합니다. 그런데 새 세대들은 다릅니다. 달라야 합니다. 겸손한 태도로 지혜를 구하고 과거의 사건으로부터 배우는 것이죠. 여러분 우리가 가져야 할 태도가 바로 이런 태도입니다. 과거의 사건으로부터 배우고 현재의 상황 속에 어떤 문제가 있다면 그 문제가 해결되도록 하나님의 은혜를 간구하는 것입니다. 우리 교회의 위기 상황 속에서 우리는 과거의 사건으로부터 깨달음을 얻고자 노력했습니다. 저는 참 많은 분들로부터 과거에 우리 교회가 갈라졌던 사건에 대해서 듣고 배웠습니다. 여러 성도님들께 과거의 사건들을 듣고 
또 관련된 30년사에서 관련된 내용을 찾아서 읽으면서 오늘 이 시기에 우리 교회는 어떻게 대처해야 하는가에 대해서 고민했습니다. 근데 저 혼자 그렇게 한게 아닙니다. 저에게 그 말씀을 해주신 모든 분들과 또 기도하시고 계시던 모든 많은 성도님들이 모두 과거의 사건을 통해서 배움과 깨달음을 얻으면서 이 상황을 우리가 어떻게 버텨나갈 것이고 어떻게 해결해 나갈 것이고 우리의 마음을 어떻게 달래야 할 것이고 이런 것들을 과거의 사건을 통해서 깨달으셨죠. 그 결과로 우리 교회가 분열의 아픔을 비교적 빠른 시일 안에 치유하면서 새로운 동력을 얻을 수 있었습니다. 하나됨을 우리가 이룰 수 있었습니다. 감사한 일입니다. 하지만 여기에서 끝은 아니다 라는 것입니다. 여러분 모든 위기가 마무리되었다 생각할 때또 다른 위기가 찾아오게 됩니다. 미디안에게 대승을 거뒀거든요. 아 이제 위기는 없습니다. 새 세대들은 이렇게 강한 세대들입니다. 미디안들을 그렇게 완전히 대승을 거둘 수 있는 그런 존재들입니다. 그 직후에 찾아왔던 루벤과 가치파의 제안이 또 다른 위기를 이스라엘 백성들에게 가져온 겁니다. 우리가 방심하는 순간 그 새로운 위기에 걸려서 넘어질 수 있습니다 와 큰일을 해냈다 감사하죠 감사한 일입니다 그런데 거기에서 방심하면 자만하면 새로운 위기에 우리가 걸려서 넘어질 수 있다는 라 것입니다 그럼 어떻게 그것을 막을 수가 있을까요? 그것을 막는 길은 과거로부터 배우는 그 자세와 더불어서 바로 이 순간에 하나님의 은혜를 간구하는 태도입니다. 겸손한 태도입니다. 여러분 분열의 상처가 치유되고 있다고 해서 이제 하나님의 은혜가 필요 없다고 라 자만해서는 안 됩니다. 지금 이 순간이 하나님의 은혜가 가장 필요한 때입니다. 우리의 말과 우리의 행동을 다시 한번 조심하면서 우리가 다시 한번 하나됨을 가지고 나아가야 될 때가 바로 이때입니다. 우리 모두가 어떤 상황이 오더라도 어떤 제안을 하게 되더라도 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 우리가 혹시 하나님께 은혜를 받는다면 이런 태도를 가지고 나아가실 수 있는 주님의 참된 백성들이 되실 수 있기를 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 우리 교회에 하나님의 은혜가 임하도록 기도해 주시고 또 여러분 개개인의 삶 속에서도 비슷한 일들이 일어날 때에 그 위기들을 과거로부터 배우며 하나님의 은혜를 구하며 해결해 나가고 이겨나갈 수 있는 성도들 다될수 있게 해달라고 함께 기도하시고 개인적인 기도 제목 하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다